0: Uhum. Fala Coruja! Ovinte, bem-vindos ao Fala Coruja, o podcast do PET-SI, produzido pelos alunos de graduação em sistemas de informação da Universidade de São Paulo, a Grande USP, e aqui a gente publica os episódios mensalmente falando sobre alguns assuntos sobre tecnologia, programação, ciência de dados e muitas outras coisas maluquíssimas, que se você acompanha a gente... Huh. Você já tá sabendo, né, velho? É, então, se você chegou aqui pela primeiríssima vez, segue a gente no seu agregador de podcast no Instagram e dá uma olhada nos episódios que a gente já postou anteriormente. Então, é lógico que faltou eu me apresentar. Vocês já devem estar cansados um pouco da minha voz por aqui. Um pouquinho irritante, né, gente? O meu nome é Giovana Arana. Mas todo mundo me chama de Arana. Eu sou uma membra fixa aqui no Falo Coruja. É, tô em SI. E a minha curiosidade é que é, no meu primeiro dia de Ash lá nos primórdios de 2019, a primeira apresentação que eu vi foi uma apresentação super legal é, de um grupinho de alunas que fazem umas coisas maluquíssimas. E esse, e essa, esse grupito é o Lab das Minas. Aí o um spoiler pra vocês. Mais do que no próprio tema do podcast, né? Aí é foda. E como vocês muito, muito sabem... Eu nunca estou aqui sozinha falando baboseira pra vocês, é lógico. Eu tô aqui junto com ela, a grande! Pode falar, Rafa. Oi, gente. Eu sou a Rafaela
1: e vou acompanhar aqui a Arana né, nesse episódio. Também sou membro fixa do Fala Coruja, é, faço parte do PET. E uh, hoje eu trouxe uma curiosidade pra vocês também. E a minha curiosidade... É que eu não queria entrar em SI quando entrei em SI. Eu só entrei em SI só por entrar mesmo. E aí eu comecei a gostar do curso depois que eu
0: entrei nele. E é isso. Essa é a minha curiosidade. Acontece, né, mano São poucas as pessoas que entram em SI querendo entrar em SI, né? Exatamente. Todo mundo quer ciência da computação. Aí entra em SI. Entra em SI e descobre o amor da vida, né? É. Ver que foi mil vezes é. melhor essa opção.
1: No meu caso foi isso. O meu também. E hoje a gente trouxe duas convidadas super especiais que vão falar um pouquinho sobre o projeto. E a primeira é a
2: Duda. Tá, eu sou a Duda, eu tô em SI, eu sou de 2020. E a minha curiosidade relacionada ao tema, eu pego um pouco de surpresa, mas a Ana facilitou muito a minha vida. Porque a oficina que ela viu no processo seletivo lá, né, na apresentação do LAP em 2019, foi a mesmíssima oficina que a gente deu Há, literalmente uma semana, no Lab para as Adolescentes. Ou seja, lindo. E também foi a minha primeira apresentação que eu vi na Aje, Foi a do Lab das Minas. O que é fofo. é sou eu, gente. Gratidão. E a nossa segunda convidada hoje é a Renata. Oi, galera. Tudo bem? Eu sou a Renata. Sou estudante de licenciatura em Ciência da Natureza. Que é o curso mais lindo do Universo. Eu entrei em 2018. E uma curiosidade a meu respeito... Bom, é que eu já sou formada em física e eu resolvi fazer uma outra faculdade pra ver mais aplicações de física, interdisciplinaridade, com outras, com outras disciplinas, show de bola. Então, eu amo de paixão a NCN e super recomendo.
1: Caraca, que legal, que legal. Mas é todo dia, né, que você vê alguém que fez física e depois fazer licenciatura em uhum. ciências da natureza. Muito, muito legal. Babado. Então, hoje a gente trouxe a Duda e a Renata para falar um pouquinho sobre o Lab das Minas, que é uma das entidades que a gente tem aqui na Yash. E a gente vai descobrir um pouquinho sobre o que, que o Lab das Minas trabalha, é, quais são as
2: integrantes e um pouquinho mais sobre a entidade. Segue a gente no Insta, agora é a hora que a gente fala do nosso Insta. Por favor! Pode falar! Segue a gente no Insta ou em Google, rede social, é sempre o Lab das Minas, tudo junto, ou... Sei lá. No Instagram é tudo junto. Arroba E no LinkedIn também. É só botar Lab das e você vai achar a gente eventualmente. Esse book, essas coisas. E... Não. É isso, gente. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu amei. Amei muito. Acho que... O Lab é realmente muita, muito acolhedor, assim. Seja você uma monitora, seja você uma adolescente. É... a Nosso propósito é meio que, que, é que tornar as pessoas confortáveis. Sendo elas mesmas e aprendendo coisas novas que elas jamais imaginaram que elas aprenderiam. Então... É isso. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, gente, porque, olha, é uma delícia falar sobre o Lab. Sendo que vocês quiserem ouvir, pode me chamar, porque eu tenho o maior amor do mundo por esse, por esse projeto e adoro falar sobre a gente. É, mano,
0: vai vir o um podcast do Lab. Vai vir? Vai
2: vir, vai vir. Vai
0: vir. Eu tô vendo. Tô sentindo. eu Tô sentindo. Juro por tudo. Eu tô sentindo essa parceria entre o Lab e o Grace.
1: Eu tô sentindo. Ai, sim. <risos> eu tô sentindo.
0: vamos começar pelo começo, né, velho? Já que a gente tá, já fez vários episódios aqui falando sobre outras entidades de é, SI, é, a gente vai aproveitar e fazer isso aqui sobre o Lab, que é top demais. Mas começando pelo comecinho aí, é, vocês falem aí pra gente o que exatamente é o Lab das Minas, com todas as letras, assim. Não sobrava aí.
2: Beleza, então o Lab das Minas é um grupo de pesquisa, ele existe desde, desde 2017, né, acho, e ele é fruto de um outro grupo, anterior, é, ele faz parte de um projeto maior que se chama Banca da Ciência, que é muito legal inclusive, que tem vários grupos de pesquisa menores, assim, de temas muito variados. Mas o foco principal da banca, é, como um todo, é levar a ciência de uma forma lúdica e descontraída para áreas vulneráveis de São Paulo. Talvez se você estude na né, você pode ver que tem um, tipo um trailerzinho que fica no elefante branco, azul. Aquilo é uma parte da banca, né? A banca móvel, que vai pelas cidades... Pela cidade, né? Pelas ruas, tentando levar experimentos para as pessoas que não teriam contato com isso. Então, esse é o propósito da banca geral. É levar essa ciência dessa forma, né? Fazer parte do DIY, do movimento Maker, e esses outros contextos, termos, guarda-chuva que a gente usa. Mas o Lab, especificamente, é levar a ciência dessa forma para meninas de 11 a 17 anos. E agora que a gente voltou presencial, graças a Deus, deixa aqui o seu amém, a gente tem o foco em escolas públicas é ao redor da EACHE, então... Não necessariamente ao redor, mas assim... mais a Zula Leste, então a gente trabalha com o Instituto Federal, mas a gente trabalha com alguns outros colégios na região, tentando levar a ciência, a tecnologia, a robótica e a programação, e a química, a física, tudo que tá desse lado, né, do conhecimento, pra crianças que não, não iriam na USP antes dos, sei lá, talvez de 18 anos, quando passassem na faculdade, que não teriam contato com isso, tentar levar isso de uma forma mais, mais descontraída. E a gente faz isso através de oficinas periódicas, que eram online, mas agora são presenciais. Quer dizer, eram presenciais, depois era online. E depois esperando para você ser de novo. Ah, e na pandemia, a gente começou a fazer bastante coisa online. Hum. Inclusive, a gente hum. é, deu um gás aí no Instagram. Então, vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba labdasminas, que a gente sempre coloca coisas interessantes de ciência, de tecnologia, hum. tudo relacionado a mulheres que estão nessa área. Então, tem bastante produção que a gente põe lá e agora, como a gente já voltou no presencial a gente tem colocado um pouquinho das oficinas que tem acontecido no, no presencial, pra vocês entenderem mais o que, que o, o lab faz e pra dar aquela vontade de vocês virem uh, visitar a gente e participar das oficinas com a gente.
0: Cara, inclusive o Instagram do Lab das Minas é um dos Instagrams mais bonitos que eu já vi, mano meu Deus, pelo amor de Deus vocês andam muito bem no
2: Instagram. Nossa, muito obrigada pelo biscoito, porque, gente, é difícil. Viu? Nossa, velho!
0: Pelo amor de Deus!
2: É, ativo no Instagram é um, uma das coisas que me faz admirar influencers. Só pela disciplina, assim, só pelo tipo, mano. Você tem que postar um bagulho decente periodicamente. Cara, e é muito bonitinho e é... Olha
0: isso! Nossa, abriu o Instagram. Tô passando mal. Nossa.
2: Gente,
1: <risos> se você olhar, tipo, o fundo vai se interligando, sabe? Também
0: <risos> é muito legal. E é difícil, gente. No pet a gente faz É difícil, meu Deus do céu. A gente paga mó pau pra isso no pet, meu Deus do céu.
2: Ah, obrigada, gente. Ele é do o fundo foi da... Foi da Gedo, né? O é? Do fundo, né? Que vai... Vai formando uma imagem, tudo foi da GS, essa ideia, né? Sim, é. A gente tem tá uma menina no lab que chama Georgia, ela é de TM, e ela é a pessoa que manja de design, sim. Tem mais uma também agora que manja bastante, que é a Bia, mas. Bia Shen, mas nossa G que fez esses fotos que viram desenhos, assim. E é bem legal. Eu, isso pra mim é grego, né? Mas elas meninas manjam bastante, e aí dá pra fazer essas coisas bonitinhas. Lindo.
1: Ah, agora, é... quais são as atividades que vocês fazem no
2: lab? Bom, atividades atualmente, essas oficinas. Nas as oficinas, a gente, a, a gente ensina um monte de coisa. Na verdade, a gente pega alguns é, assuntos de ciências que as crianças, as meninas, já vem... Não é criança, né? Duda, fala em hein? Ah, criança e adolescente. É isso aí mesmo. A gente trabalha com meninas de 11, 17 anos, então a gente traz assuntos que... Elas já vêm na escola, como uma oficina, por exemplo, que a gente fez de genética, só que a gente linka com outras coisas, então a gente faz uma interdisciplinaridade para que fique mais aplicável as coisas e elas enxerguem tanto a ciência quanto a tecnologia na vida delas, né? Então, a gente fez, por exemplo, uma oficina de genética com programação. A gente já fez também oficina que ensinava a fazer wearables, né? Que aí a gente tinha pessoal de e moda, pessoal de SI, né? Sistema de informação. E a gente tenta vincular coisas, tanto da ciência quanto da tecnologia, para fazer coisas interessantes e mostrar para as meninas que essas áreas... São muito legais que essas áreas são bem diversas, que elas são bem novas, que a gente pode aplicar em coisas que a nossa criatividade permitir. Boa. É, o Lab ele tem essas atividades das oficinas, né? O nosso carro-chefe, assim, como a Redis. É, e aí a gente tem, eu não sei se essa pergunta é sobre as atividades internas ou externas do Lab, mas eu vou tentar dar uma passada geral aqui. É, as externas também que a gente faz, além de oficina É a divulgação científica pelo Instagram Como a redista, a gente tenta manter isso ativo Tanto para abrir portas para o lab Quanto para as pessoas que estão tendo contato com isso e Enfim, vendo coisas que elas provavelmente não veriam é, Ou então não teriam tanto contato assim Então a primeira parte é divulgação científica Pelas redes sociais, a gente tenta ser mais ativo em outras Tipo Facebook e LinkedIn, mas quem usa Facebook e LinkedIn Não é mesmo? Então a gente é mais do Instagram mesmo Justo Podcast a gente ainda não chegou nesse nível e então, Vamos um dia... Vambora, mano. Aí, beleza. Então, divulgação científica. A gente também às vezes participa de alguns eventos. Agora que tá voltando presencial, a gente tá voltando a olhar pra isso. Mas o lobby também faz parte de feiras e exposições e aulas. Tipo oficinas públicas, oficinas gerais assim maiores com mais pessoas. E essas são as atividades internas que a gente tem. Além disso, o nosso trabalho interno é muito de preparação de oficina, de preparação de conteúdo, de pesquisa em si. A gente também é um grupo de pesquisa. Além disso, a gente também trabalha muito com identidade visual e a gente também tem intenções de crescer mais dentro da universidade e tornar o lobby um pouco mais independente dos grupos de acima. né? Então, a gente também tem um grupo dedicado dentro do lobby a solidificar a nossa imagem e a nossa, nossa atuação, tanto nas redes quanto enfim, com, alguma, com algumas outras Então, se você gosta de design, tem muito que trabalhar lá. Se você gosta de, sei lá, da oficina, você é super bem-vinda. Se você gosta só de organizar coisas, você também é super bem-vinda, porque às vezes a gente consegue saber enrolar. É, vocês estavam. Falando e
0: todo mundo sabe que a gente estava numa época de pandemia três meses atrás e como que vocês se adaptaram para fazer todas essas coisas que vocês faziam no presencial que é mais da hora do que no online porque a gente do PET do Fala é, a gente teve bastante dificuldade para adaptar nossas atividades aí eu queria saber de vocês se tipo foi muito difícil ou se foi de boinha
2: caos total, assim. No começo a gente tava muito perdida e depois a gente conseguiu se ajustar e, e ter um resultado muito bom, mas os primeiros meses foram só tipo, o que tá acontecendo aqui. A gente tentou continuar o contato, porque como eu disse, o Lab é mais voltado para meninas específicas, né? De escolas específicas, a gente tem um, uma amostra bem fechada. É e aí, a Mia existiu, e a gente perdeu o contato com essas meninas. Então, elas não respondiam ao zap, elas permitiam a gente a internet. E, e, de novo, né, é bem triste, assim, além de caótico pra gente. É muito triste pra todo mundo, porque são meninas em situação de vulnerabilidade social, sabe? Foi bem… a perda que você teve com relação ao ensino e ao acesso foi visível, assim, foi bem nua. Então, a gente teve esse problema bem intenso de perder o contato com muitas das meninas que iam no Lab há anos, e… estavam lá frequentando, e que… E essa noção do projeto também, né, de levar o projeto pra dentro da escola. Quando eu fui apresentar o lab numa escola perto da EACHI esses dias, você tem que reintroduzir o grupo de pesquisa que tava introduzido ali naquele ambiente há muitos anos. Você tem que trazer de novo como se fosse uma coisa nova. Como se dois anos fossem capazes de, tipo, tirar daquele contexto. é tá muito doido, né? E aí, enfim, foi bem caótico, a gente não sabia o que fazer, a gente não tinha contato com essas meninas. E a gente estava da oficina, tinha a gente desenvolvendo pesquisa, né, a gente não podia simplesmente fechar o lado porque a pandemia aconteceu. E nem bater de porta em porta, porque afinal a gente não sabia onde os meninos moravam e nem conseguia ajudar de nenhuma forma. Então a gente resolveu fazer abrir oficina pra quem se inscrevesse no nosso Instagram. Então a gente abria, era literalmente isso, a gente divulgava oficina no nosso Instagram, abria um formulário, que o único requisito era você ter, sei lá, de 11 a 17 anos, mas já chegou um menino, sei lá, de 6. Teve um menino de seis anos que fez oficina de robótica com gente. Caramba! Sim, logo tem muito dessas, é muito engraçado. Mas, e aí a gente abriu pra... E muitas vezes, isso aconteceu, as melhores... As nossas melhores oficinas foram as de cursos, né? Tipo, que mais apareceram meninas, eu digo. E que tiveram mais interação, foram as de cursos. Então a gente fez, ano passado, um curso de um carrinho robótico. E aí é Arduino, né? Mas aí, tipo, a gente idealmente queria trazer, tipo, queria envolver elas no processo de construção do carrinho e mostrar componentes e deixar elas relarem nos componentes e programarem, enfim, com os componentes por perto. Mas não deu, tipo, não dá para fazer tudo, e aí a gente fazia com uma plataforma online de Arduino. E aí teve esse, esse dois, duas edições de carrinho, três na verdade, né, duas para meninas e uma para uma mista, também para fim de pesquisa, então o Lab só, só dá oficina para menino, para menina, desculpa, o Lab só dá oficina para menina, mas a gente deu teve uma exceção pra ver o desempenho deles, assim. E voou a diferença de desempenho e foi muito proveitosa para nossa pesquisa E teve um de wearables, que são os circuitos vestíveis, também online Que é, tipo, montar roupas que piscam, sei lá, coisas assim, bolsas que piscam Tipo aquele tênis que piscava Tipo um tênis que pisca, elas eram uma bolsa Era TM, né, gente? <risos> Meu Deus Mas é isso, tipo, é, na, na pandemia a gente foi online e funcionou muito, assim o curso do carrinho e acho que o curso de wearables também teve, tipo, mais de 100 inscritas. Caramba. Era menina de, tipo, Rio Grande do Norte até Mato Grosso, até Rio Grande do Sul. Era um negócio, tipo, bizarro, assim, muito proveitoso. Caraca, legal. Foi, foi bom. Que teve um pessoal que se inspirou na gente pra poder fazer também no live das Minas lá. Não era bem o nome que eles colocaram. Não era das manas que elas fizeram? Sim, ah. eu acho que tinha é uma É, eu também não lembro. Era assim, foi eu que acabaram se inspirando na gente para poder montar assim grupos de meninas que vão conversar, que vão falar sobre ciência, que vão falar sobre tecnologia e que tem alguma referência. Porque muitas vezes as meninas não vão para essas áreas porque só conhecem homens. Estou nessas áreas. Né? E aí, quando elas entram no web, elas dizem: Poxa, existem meninas fazendo isso. Ah, a menina pode programar também. A menina também pode saber física. A menina também pode saber química. Né? isso é legal, porque elas têm uma referência, né? Isso muda tudo. Ah, com certeza. Quanto mais inspiração
1: ver mulheres na área da ciência, as meninas e jovens verem mais inspiradas, elas ficam e mais vêm pra nossa área, né? E vocês falaram um pouquinho sobre as pesquisas e como que funciona essa parte da pesquisa no
2: Lab? Então, o Lab é um grupo de pesquisa, então você pode desenvolver pesquisas, obviamente. Mas... O ponto é que não é obrigatório, tipo, você pode entrar no lado para ser voluntária. E aí você não pesquisa nada, você só dá uma força mesmo, ajuda, tá por ali, auxilia outras monitoras, né, nas próprias pesquisas delas. E, enfim, faz esse trabalho, tipo, sem ter que prestar contas e nem receber dinheiro e nem escrever relatórios e coisas do tipo. E nem, enfim, criar um método, nem analisar resultados, você só tá ali assistindo e ajudando. E tem como, quando você entra, você pode escrever um projeto de pesquisa, então você pode... Ele está para uma pra uma bolsa tipo Fapesp, para uma bolsa tipo PBIT, PBID, para uma bolsa PUB, que aí você não tem que escrever projeto, se eu não me engano, você só pode se escrever pelo professor, orientador da banca da ciência. É, e era é nesse sentido, você não não é obrigada a fazer isso, mas você pode. E é bem legal, se você faz, assim, cria bastante sentido, você se interessa muito mais no Lab, eu pessoalmente só fui entender como o Lab funcionava e, e fui... Assim, me inteirar quando eu fiz meu processo de pesquisa da PBIT, e... Mas existem possibilidades de você aplicar pra outras coisas também. Ou de não aplicar nada. Então é basicamente isso. Você
0: faz <risos> o que quiser?
2: Sim, basicamente. Tipo, você pode. Tipo, não tem uma linha de pesquisa. Uhum. É, assim, obviamente, meninas na ciência, né? Tal. É. Você não vai para no lado pra pesquisar sobre Homem. veganismo Você é quer pesquisar ah, veganismo? Você pode ir no outro grupo da Banca da Ciência. Tem um grupo falso de veganismo, inclusive. Não tem uma linha. Você, você... Eu lembro que a Georgia, quando tava fazendo a FAPESP dela, essa menina de TM que eu citei, era sobre inserir meninas. Tipo, tentava achar o que elas queriam fazer. Era meio que um guia de carreira. Uhum. A minha FAPESP é sobre construir piano e Arduino. E, tipo, oh, outras coisas assim, outras coisas de Arduino. Então, você não precisa você não ter uma linha, você faz o que você quiser. Então, e se você não quiser fa fazer nada também, você pode só ajudar, tem esse compromisso, né? A gente tem várias bolsas que podem pegar né várias um, vários projetos. Eu, por exemplo, peguei o do PIBID, que é de iniciação à docência, que é só para cursos de licenciatura. Então a gente atuava em uma das escolas que a gente costuma receber as meninas. E como era na pandemia, a gente fez bastante aula gravada, virtual. Mas eram aulas dialogadas, então as, as meninas do web, elas, a gente fazia jogos online a gente fazia algumas aulas e sempre de uma maneira mais descontraída isso era um dos, dos projetos que a gente tinha mas os, os projetos eles são bem diversos mesmo então depende do que você tem lá no seu projeto de bolsa você aplica da melhor maneira possível dentro do que do que se pretende o leve né de ter algo para meninas e na área de e de tecnologia. O meu projeto Pibid a gente fazia para aulas de Física, aí a gente colocava também disponível para os meninos, né? mas o nosso foco maior era sempre de mulheres, então tentando trazer quais mulheres fizeram diferença na, na Física. E a gente utilizava também, já que era um, um projeto de iniciação à docência, precisava ter aquela parte da escola. Né? Então a gente tinha o contato com o professor, que passava, a gente fazia alguns experimentos para eles fazerem, para eles colocarem em formulários o, o que eles perceberam dos experimentos, quais foram os resultados, eles comentarem, para eles, uh, eles jogarem né, alguns games online que a gente colocava, simuladores online, então foi tudo online nessa né, pegada aí da, da pandemia. Mas dá pra gente, de fato, tem a gente tem uma abertura para fazer muita coisa legal. Então, isso é que é muito gostoso do web, porque a gente não tem um cronogramazinho fechado. Então, a gente pode utilizar bastante da nossa criatividade e juntar. Já que são meninas de cursos diferentes, a gente junta um pouquinho do que cada uma sabe, né? E também a gente pesquisa mais coisas. Então, a gente aprende umas com as outras, a gente aprende... É, com as meninas também, que vêm das escolas, dos alunas. E a gente começa a juntar todo o nosso conhecimento com tudo o que a gente tem vontade de fazer. Então, é uma delícia o Live, porque, justamente, a gente não tem algo fechado, ó, oh, faça isso, faça só aquilo. Então, como ele é bem aberto, a gente consegue mesmo aqu aquela delícia de a mulher faz o que ela bem quiser, né? E é bem isso no é muito gostoso.
1: Isso é muito bom porque dá a possibilidade das integrantes do grupo explorarem muitas áreas, né? Não ficarem limitadas e... Acredito que se elas trouxerem novas ideias, serão... Elas vão ser recebidas e ouvidas para que o grupo possa expandir cada vez mais, né?
0: É, e é uma coisa boa porque, tipo, a gente vê é, em várias partes aqui de... Por exemplo, em várias horas da nossa vivência de pessoas que são computeiras, sabe, que estão programando, é, a gente vê que, tipo, dá pra pegar várias áreas de todos, tipo, de pô biologia, literatura, eu tô fazendo uma matéria esse semestre que tem a ver com música, e colocar junto com computação, então, caramba, velho. E aí vocês levarem isso pra, tipo, meninas, e ah! e é muito bonitinho.
2: Ai, eu tô... Ah, velho, tô feliz. O Lavi é muito legal por isso, tipo, no sentido, essa gente é muito suspeita pra falar assim, é eu, a parte que eu mais gosto do lab é a, a sutileza assim, das coisas que acontecem, né? É, é... Naturalmente, sim. Nenhuma menina vai chegar de 11, 12 ou 16 anos. Vai virar pra você falar... Ah, então, sabe por que eu odeio matemática? Porque tem um menino na minha sala que... Toda vez que eu abro a minha boca pra falar uma resposta de uma conta, eu erro. Ele me esculacha. Tipo, isso não vai acontecer, sabe? Uhum. As meninas não vão chegar lá com essa noção de que... Tipo, o gênero tá tão enviesado assim e que isso faz tanta diferença. E provavelmente não é só gênero, né? A gente tenta cobrir uma aresta bem específica. Literalmente eliminando meninos da equação. Mas, tipo... Não é o único, o único, a única forma de desincentivar meninas que existe, mas é uma, uma bem forte. E elas não vão dizer isso, assim, elas não vão chegar falando isso, é muito na sutileza. É quando a gente tá fazendo alguma coisa, quando elas desmerecem elas mesmas, quando elas falam que elas não são inteligentes. Ou quando elas falam que elas não sabem, sem tentar. Ou quando elas falam que não gostam, mas acabam se namando, Tipo, esse tipo de coisa, bem sutil, que a gente percebe a, a diferença no processo, né? A diferença do processo, a diferença que o processo faz no aprendizado. E é muito nítido, assim. Criança não mente, criança não esconde, é tudo muito, muito claro. Então é muito gostoso de trabalhar e ver que faz diferença. É, é, é muito bom. Eu sou muito suspeita pra falar, mas eu sou apaixonada. Ó, oh, Duda, falando disso, quando foi feito aquela oficina do carrinho, foram três oficinas, né? Uma delas foi mista justamente pra gente ver como que as meninas iam se portar com meninos, pra poder comparar quando elas se, como elas se portavam sem os meninos. Isso. Fala um pouquinho do resultado aí. Ih, rapaz. Ah, isso é muito interessante saber. É muito legal. A gente fez três edições, né, que a gente fala... Então foram três séries de seis oficinas cada uma. E uma dessas séries, inclusive, eu fiz com a Giovanna Armani, ela era monitora da, na época no Lab. E nessa época a gente testou isso pra ver como as meninas iam responder se... Se tivessem meninos no grupo. E meu, foi bem bizarro, assim. A primeira edição a gente teve 100 inscritas, a gente terminou, tipo, com, sei lá, uns um 50, alguma coisa assim. Ah, porque também tem isso, né? Fator de existência é super comum. É. E com meninos, assim, a gente começou com 30 meninas e 30 meninos e a gente terminou com, sei lá, 15 meninos e 5 meninas. Foi tipo. Caraca. Ambos tiram porque tem alinhamento de interesse e tal. Eu tô, tô citando números super não fiéis, a gente pode fazer um post depois sobre isso, foi dessa rei. Acho
0: que é legal. Olha só, saindo post daqui, as demandas.
2: <risos> que incrível. Mas a diferença de desistência das meninas, quando tinham meninos no grupo, foi, assim, absurda, absurda mesmo. E a gente ficou muito chocada, a gente sentiu que o propósito tava muito reforçado, sabe? Tava
0: muito ali. Caraca, velho. E, tipo, pô, que pesquisa legal que vocês fizeram, na moral. Faz sentido pra gente, assim, que meio que já tá nesse meio, que fica meio sei lá, acanhada de... Porque eu vejo muito que, que eu fico bem acanhada quando tem muitos caras numa sala de aula que eu tô junto. E aí, sei lá, estão falando sobre matemática, tá ligado? Que eu já não gosto de matemática. Aí, se tem muito cara nerdola que fica na, na, na sala falando sobre essas coisas, eu fico, tipo... E aí eu fico com vergonhinha. Eu percebo que quando eu, tenho a... quando eu tenho aula que tipo tem mais meninas, ou que a professora é uma mulher, eu meio que gosto mais da aula e
2: é um negócio que é muito estranho e é ruim e assim se sentem muito à vontade para para é, tentar falar sobre sobre o que elas estão aprendendo sobre as dificuldades parece que elas ficam mais tímidas em relação quando tem os meninos. É,
1: exatamente. Eu sinto a mesma coisa. A gente tá na área da computação, então tem muito mais meninas do que meninas. Então a gente vê isso diariamente, assim. E eu também me sinto muito mais confortável quando a professora é mulher, quando tem mais meninas é, nas aulas. Com certeza é um diferencial. E foi muito interessante essa, essa pesquisa é, que vocês fizeram de mesclar, né? É, juntar os meninos e as meninas.
2: E é super curioso isso, né, de como a gente, como as mulheres se sentem Parece que é ameaçadas quando tem meninos ali pensando que a gente é inferior, que eles sabem mais, que a gente não sabe. Porque se a gente for olhar mesmo dentro da escola, quem é que tira as melhores notas em matemática? São as meninas, não são os meninos. Sim. E por que tem essa postura de ficar é, com vergonha, né?
0: Hum.
2: Não. Nossa, Bela, de uma síndrome
0: da impostora no meio do... Caramba, é um... Então, galera, vocês estavam falando aí que... Ah, não sei quem de TM, ou uma galera de... Putz, esqueci todos os cursos que vocês falaram, só
2: TM, lembrei agora. E é de
0: LCN. LCN, essas coisas. Então, tipo, a galera que participa do Lab, aparentemente, como já escutamos aqui, não é só de SI. Uh, então, pode, tipo, todos os cursos, assim, e, sei lá, se alguém fora da EACH quiser participar, tudo bem também? Ou aí já é um pouco mais zoado?
2: A gente aceita todos os cursos, a gente aceita da pós também. Uhum. É, tem uma menina da, no lab agora que tá, na, tá fazendo pós, se não me engano, a pós tá falando gruselha, mas eu acho que é isso. Então, você pode continuar fazendo pesquisa, pode estudar o TCC pelo lab, você pode fazer, sei lá, você preferir. É, e você pode, se você for de fora da Iash, você a gente abriu essa possibilidade pra pessoas de outras faculdades ou de algum outro, enfim, Aqui tem algum, algo que tenha algum ensino envolvido. Mas aí é só voluntariado, né? Naturalmente não dá pra pegar pesquisa pelo IASH, não sendo da IASH ou como professor da IASH, né? Uhum. Não, pelo lab, pelo menos. Então, temos essa restrição de, se você quiser participar, você vai ser só voluntário. Mas você é super bem-vinda. É isso. Em qualquer curso, pode entrar. A gente tem gente de GA também, né? Que é g a t m l c n s -I, -N i É. Mas assim, se não teve é porque. Alguém não veio procurar a gente pra entrar, porque, na verdade, a gente não tem nenhuma restrição em relação a isso. Porque a ideia é que seja tudo bem interdisciplinar uhum. e que a gente tenha essas contribuições, que é, o, que é a riqueza do lab mesmo, né? Uma das riquezas, da é porque o mundo uhum. é todo rico, né? Vocês estão se apaixonando o lab oh. é o lab? <risos> e como que não se apaixona? Oh, pelo amor
0: de Deus Então, galera, você que tá aqui escutando esse podcast é? Que se apaixonou pelo Lab também, velho E quiser ajudar, ser voluntária, aí Pode vir, lança, lança pra bem Chega aí ele agora, né?
1: Eu tô ouvindo parcerias entre o Lab e o Grace É isso mesmo? É isso
2: mesmo? Oh! Queremos! Ó, oh,
0: nossa! É mesmo, Maria Eduardo? Você é uma desgraçada Eu tô tentando fazer essa parceria faz tempo Do Grace com o Lab? Nossa, eu vou te dar um soco. Nossa, você tá sonhou, bom. Parceiro. Você sonhou bonito. Sonhei? Não é possível. Será que eu tenho? Eu nunca disso? ouvi isso, eu já Nossa, tá bom. Pode cortar isso. Não, mas nunca é tarde, nunca é
2: tarde. não é tarde, tarde. Nossa, pode cortar isso, Felipe. Não, Felipe, não corta não, porque ela tá mentindo. Mentira, ela corta. Nossa! <risos> Mas guarda isso como prova, tá bom? <risos> eu vou.
0: Nossa, eu vou abrir agora, muito alegria. Bora.
2: Bom, isso aí, gente. Chega no chega web que a gente quer meninas que gostem de viver e fazer coisas legais para outras meninas. Bora. Sucesso. Ei, você não Bora. tem tempo. Ninguém tem tempo. Relaxa, gente. <risos> Se você não tem... Pique, relaxa, a gente também tá não tem pique, a gente só tem muito amor pra usar E é basicamente Ah, que lindo. Não, você falar que a gente não aceita homens. Tipo, desculpa, essa é a única restrição que a gente faz. Se você for uma pessoa não binária, a gente aceita. Tipo, realmente, a única restrição de gênero que a gente tem são pessoas que se identificam com o gênero masculino. Porque daí a gente perde um pouco o propósito do lado das minas.
0: Pô, velho, um exposed meu aqui, que eu já abri, tipo, umas três vezes o Forms do lado das Minas pra, pra me inscrever. E as três eu desisti no meio. Não, filho.
1: Nossa, eu também. Desculpa. Desculpa, eu, desculpa. Também, eu também. A última que tinha de monitoria, eu quase fui.
0: Nossa. Artis. A do Artis. final do ano passado, eu acho. Gente, venham. Desculpa, desculpa. É que eu tava com muita coisa pra fazer e eu tava tipo, ai, ah, eu vou morrer se eu entrar no lab. Mas eu quase entrei.
2: Gente, vocês não vão morrer. A gente já tá viva e a gente faz coisa pra caramba. Tipo assim, realmente. É porque todo mundo faz coisa pra caramba, né? Esse bota mais upa, um, ninguém aguenta mais. É, não, porque a gente se ajuda pra caramba. Não pesa pra ninguém, né? Não pesa, né, Duda? Pesa agir. Ah, justo. Então é isso. A gente é muito de boa, tipo, com agendas, assim. A gente, sei lá, dá pra fazer as coisas que você precisa fazer no lab se você reservar, tipo, duas horas por semana. Ou às vezes se você vai fazer oficina, talvez um pouco mais. Mas, sei lá, quatro horas por semana. Mas é muito flexível. É tipo, gente, semana eu tô sem condições de sair da minha casa, de ligar o meu meet. Desculpa, hoje eu não vou existir. E tipo, ah, tá bom, como é que a gente separa, então, isso aqui que era pra você fazer? E é, é bem tranquilo, assim, real. Então, venham, não tem mais desculpa.
0: Nossa, acabou pra gente, Rafa. Acabou. Ah, ok, tudo bem.
1: Eu e a, Jana, a gente não entrou, mas a gente vai fazer a parceria Grace Lab, né? Vai ser. É, então, a gente vai estar
2: trabalhando juntos. bom, passando um panel já, tá tudo certo.
1: Então, a gente falando em projetos, parceria, tem algum projeto atual que o Lab tá trabalhando?
2: É, atualmente a gente tem no lab os projetos né, do grupo todo, que são as oficinas que estão acontecendo a cada duas semanas. Com muito esforço, porque a gente sair do online e voltar pro presencial e fazer a oficina a cada duas semanas, é um negócio assim, beira absurdo. Mas estamos conseguindo. A gente segue com as redes sociais, a gente segue, a gente tem no momento duas ou três monitoras que ou estão desenvolvendo pesquisa para pra enfim consolidar, essa, né, para ser aceita essa pesquisa, ou já tem uma pesquisa aceita e estão trabalhando nela. Então, e essas pesquisas normalmente envolvem oficinas, então as oficinas que a gente tem são para essas escolas restritas que eu comentei, por enquanto a gente não está conseguindo abrir presencialmente para pessoas que não são de escolas, a gente não tem essa estrutura, é, mas a gente segue com essas oficinas, a gente pensa em fazer oficinas online também, nesse meio tempo, para conseguir agregar, mas isso ainda não é sólido. E a gente tá aberta pra eventos externos, eventos de, tipo, escolas, eventos de apresentação de ciência em geral, tipo, de contato com o público dessa forma, de apresentar algumas coisas. E esse tipo de coisa. Então, assim, estamos abertas e estamos fazendo oficinas a rodo. E já já a gente tem processo seletivo também. E é isso. Se você quiser alguém chamar nós, só chama nós. Se quiser alguém vir pra nós, só vir pra nós. A gente é super, super aberta. Então, como é que funciona o processo seletivo de vocês? Nossa, processo é muito de boa. É, tipo... Tem o nosso Forms, que é uma Bíblia. É verdade. A gente admite. Você tem que responder várias coisas sobre o que você acha, sei lá, do mundo, do universo, tudo mais. Mas, o ponto é: depois disso, você tem que. Então tá, a gente tem a primeira parte das nossas pessoas tiver o Forms. Que a não ser que você diga, tipo, que você odeia minorias e que você quer matar todo mundo, que você odeia criança também é um ponto, porque a gente trabalha com criança. A não ser que você seja, tipo, uma pessoa completamente tipo fora do nosso contexto, você não tá reprovado, entendeu? Eu tenho que responder de um jeito mais decente? Não, tá ótimo. Não, tá... tá ótimo. Ah,
0: tá muito bom, tá muito bom.
2: Pode continuar. É muito bom,
0: não, tô muito... fica à vontade. O negócio é seu, você fala. Não, relaxa. Entre -trimir. em primeiro lugar aqui. É, se você quiser tro trocar, fala, fica à vontade também. Se, provavelmente, se você, não... se você quiser trocar, provavelmente vai pros cortes. Então vai, vai pro ar de qualquer jeito. Tá bom, tudo bem. Ah, tem um
2: Chords, misericórdia. tudo bem. Tem, tem. E <risos> eu Tá, então, vou voltar. O nosso Forms, ele é muito de boa, tipo, você tem que dizer o que você acha sobre as coisas do universo e tudo mais. E a não ser que você, tipo, seja muito desalinhado com os nossos princípios dentro do Lab, tipo, sei lá, feminismo e, e contato com crianças, algum nível de, sei lá, dessa penetrância nesse ambiente, de... Empatia e tal, você tá dentro. Tipo, a parte do, do forms é só ver quem você é. Se você é uma pessoa gente fina, se você, sei lá, se enquadra nos nossos conceitos. Que não são muito rígidos, spoiler. São apenas, assim, conceitos meio básicos. Mas tudo bem. É... E aí, depois disso, você tem que montar uma oficina e apresentar pra gente. Essa parte das pessoas ficam muito desesperadas. Eu já fiquei quando era a minha vez. Que você tem que falar, ah, se eu fosse uma monitora, que oficina eu daria, né? O que, que eu faria, tipo, pras meninas? pensando no tema do LAB, pensando que a gente não tem muito recurso, muito dinheiro, nem muito tempo, né? São oficinas que tem que ter no máximo duas horas. É, não pode ser, tipo, um negócio que faz hoje, tem que ficar secando, tem que levar pro sol, pra chuva, tipo, não rola esse tipo de coisa. Então, se eu fosse uma monitora, o que eu faria de oficina? E aí você apresenta essa oficina pra gente, como se você fosse uma monitora. Você não vai precisar é, consolidar, tipo, realmente fazer as coisas que você tá propondo, mas você explica, tipo, ah, essa oficina aqui é sobre química, isso aqui, a gente faz isso aqui. A minha foi basicamente isso, assim, quando eu tava... Uma michete apenas. Eu, tipo, falei, ah, dá pra você fazer uma bateria de batatas e aí quando você pega a energia que sai daí, dá pra você ligar no Arduino e mostrar que eu fiz com LED. E aí eu meio que desenvolvi um pouco isso e apresentei essa ideia. Tipo, apresentar a ideia de oficina, basicamente isso. E a gente, com isso, quer medir só o esforço e é o empenho das pessoas que querem entrar. Tipo, a gente não vai avaliar o quanto você sabe, necessariamente. Ou o quão bem você fala, ou quão eloquente você é. É só tipo, ah, você tá afim de trampar? Então vem. É basicamente isso. Nossa, falei muito com alguém, Renato Forward. Ah, você já falou tudo, toda desculpa minha. Meu, tá ótimo, tá ótimo, a oh, minha
0: de palco, que isso? Desculpa, desculpa, que
2: isso? O Labé é incrível, é maravilhoso e que vocês têm que participar disso porque tem coisas que a gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir, então vem, galera, vem mulherada, porque o Labé é todo amor. É isso,
1: vamos galera mulheres não
2: assim literalmente não,
0: mano. ah pô e dá para ver que vocês que vocês são bem caraca velho falta palavras no meu vocabulário é que vocês gostam bastante do projeto mesmo porque vocês falaram com muito amor com muita paixão então pô dá até vontade de tentar me inscri... abrir o forms de, de inscrição de novo hein rapaz. Opa, tá tamo lá tamo lá o, opa <risos>
1: e uh, hoje eu trouxe uma curiosidade para vocês também e a minha curiosidade <risos> é que <risos> tô jogando, e a minha curiosidade é que eu eu não faço ideia de pensar <risos> nossa como que eu tô sendo uma um... uma
0: acreditosa nossa meu deus
1: morreu tô bem tô bem ufa e a minha curiosidade é que... Uh, nossa, não faço ideia. Vai ser uma curiosidade bem ruim.
2: O que, que é pra te falar?
1: Então, você se apresentar, falar seu nome, é, seu curso, você faz parte do Lab, e uma curiosidade sobre você.
0: Tá, tchau. Se vocês quiserem, vê, vê se, se ela consegue, tipo, sair e entrar do, da chamada. Às vezes volta a minha voz.
1: Renata, vê se, é, se você puder sair e entrar aqui da ligação pra ver se você consegue ouvir a Ana. Tá bom.
2: Nossa, tá muito engraçado esse... Avisa ela. Então, Renata, então. Caraca, velho. Alô. É mais isso, né? Internamente são essas coisas e externamente estão as outras. Essa frase foi bem dispensável, Felipe. Faz a burrice pra gente também, novamente.
0: Eu tô amando que a gente pede... Vocês estão pedindo pro Felipe falar um é, monte não... de coisa, né? o homem não, não vai parar de trabalhar nesse podcast, velho é. Pior que eu já pedi várias vezes e ele não cortava, tinha umas coisas não foi, eu fiquei com uma vergonha, mas eu amo é,
2: né, o pedindo ai, meu cortar
0: meu Deus nossa, Felipe, pelo amor de Deus as convidadas tem que cortar o nosso,
2: tudo bem, mas das convidadas tem que cortar velho nossa, por favor, você não vai te caçar eu vou descobrir o que vai
0: ai, ele deixa é, ele tá de de na carinha, hein, mano? pode ir lá
2: descobrindo onde você mora, mano. Então, vou fazer a
0: perguntinha antes. Pode Ué, fazer, faz. minha filha. Pode fazer. Obrigada.
2: Ah, vocês querem que a gente fale do processo da Eu tava respondendo. tá É, mano. E no final das contas, gente,
0: ro ia rolar, tá? Não, é, não
2: rolou. Porque a Duda é uma desgraça. Não. não. Não foi por isso. É porque você não falou mais nada. Enfim, tudo bem. Ah. Bora. É.
1: Mas que é isso, gente. No, no nosso podcast a gente não tem muito meio que, mas tipo, a gente acaba, acaba. Não
0: tem muito uma, um encerramento, sabe?
2: Ai, que tudo. Acho cool.
0: É no susto mesmo, é no susto. É no susto, é no susto
2: exatamente. <risos> eu adoro podcast, assim, sabia que você tá
0: falando de repente. É isso, gente. Obrigado, tchau. Então, mano, no nosso não tem nem obrigado, tchau, velho. Só acaba, mano. Só tem a musiquinha e acaba, tá vendo? Inclusive, eu vou parar a gravação aqui, viu? Mas alguma coisa? Inclusive, o que vocês falaram no final vai estar tá no começo. O Felipe faz isso, né? Obrigada, Felipe. Tá. O quê? Felipe, você é foda. Tchau, Felipe. Te amo. Tchau, Felipe. Uh, uh.